0: We'll 60 anos. Anos, 60 anos e voltou a ano para Portugal e voltou a extender para Portugal e é reformou neste ano Pró, okay. isso, isso. e começou na Unilever em 81 isso. depois CEO da BBDO é em 94, exatamente, exatamente. depois de, na altura Euro RSCG sim, Portugal sim, também. até 99 CEO também. também depois nomeado coordenador da região Escandinava, Escandinava exatamente. passa a vice-presidente da Europa e Head of Business Development sim exatamente. em 2006 chega a CEO do grupo América Latina Função que acumulou com Portugal e Espanha, não vê? Todas essas funções foram acumuladas com, com Portugal e depois Espanha vem mais tarde, Não interessa, não se espalhem com essas precisas. Si. Sim, se o Portugal e Espanha. Está certo isso. Não? E promovida a Vice-Presidente Global em 2010 e 2013 passa a Presidente Global, não é? Exatamente. Antes de mais, obrigado por, por ter aceito esta conversa. Uhum. Um, e. Como é que eh, passa do Lício Nacional da Covilhã para o Sherman Mundial, uma empresa com mais de 5 mil empregados e mais de 100 países? What's your story? Com é mais de 5 mil empregados. Bom, realmente não é...
1: O ponto de partida da Lício Nacional da Covilhã é um bom ponto de partida, eu vou explicar porquê. A Covilhã é uma cidade muito cosmopolita há séculos, porque toda a indústria de lanifícios... Que se desenvolveu em Portugal, desenvolveu-se na cidade da Colher, que aliás, quando eu estudava no liceu chamava-se a Colher é Manchester portuguesa, porque Manchester era também a da, da da indústria de benefícios, que, como sabem, a indústria dos benefícios e da foi a primeira indústria a fazer parte da chamada Revolução Industrial. Não é? E a, a presença de engenhos de fabrico de tecido de lã na Cuvilhã, na zona da Serra da Estrela, por causa da existência dos rebanhos, é? onde se, obviamente, retirava a lã e dos movimentos de transubência que se fazia, que se levavam os rebanhos para o Alentejo no inverno, subiam novamente no verão à Serra da Estrela, tudo isto fez com que, realmente, a indústria de transformação da lã seja secular na Covilhã. E, posteriormente, o Conteiriceiro e o Marquês de Lombau acabaram mesmo por designar a Colher como um centro de transformação de benefícios. Porquê? Porquê este louco preâmbulo? Porque isso significa que, quando eu me criei na Covilhã, havia na Covilhã mais de 250 fábricas, e sendo uma cidade de, nessa altura, 30 mil habitantes, que são mais ou menos os que tem hoje, desses 30 mil habitantes, mais de 15 mil eram operários. E desses 250 industriais, todos, a grande maioria deles, tinha negócios fora do país uh, não só negócios de exportação como negócios de importação de matéria-prima ou de maquinaria que era necessária para a indústria e hum, o que é que acontece acontece que uh, era muito frequente na Cunhã portanto eu nasci em 57 por este ano era muito frequente quando eu era miúdo na Cunhã ouvir falar línguas uh, nos cafés da terra uh, porque realmente éramos visitados era muito cosmopolita uh, era, era, era uma cidade eu sei que é paradoxal dizer isto e pode até parecer um bocadinho incrível. Uhum. Uh, mas havia um bom hotel na Covid, que era o um Hotel Sol Neve, havia o um Hotel das e depois houve outro fenómeno ainda que também transformou na cidade, é que a Confederação de Volfranga durante a Segunda Guerra Mundial, nas Minas das Panasqueira, ali à volta e tal, e mais uma vez juntavam-se na Covilhã compradores alemães e ingleses. Portanto, quer dizer, que, realmente a cidade sempre se cruzou com muitos estrangeiros. E foi o caso do meu pai. O meu pai era industrial deste si também, e comerciante de maquinaria e de matérias-primas, de leite, de pobreza, disso tudo, e o meu pai sempre viajou pela Europa e pelo mundo inteiro mesmo, e devo dizer que sempre uh, fomentou em, em todos os filhos esta, esta vontade Conhece de conhecer o mundo, conhecer mundo. E, portanto, eu terminei realmente a polícia Nacional da Cuvilhã. Fiz aula aqui na altura de um sétimo ano, que hoje seria o décimo primeiro ano de qualidade, uh, e na altura terminava ali o ciclo Estou em assim, ensino secundário e fui-me licenciar para a Bélgica já. Então, tirei a minha licenciatura na Bélgica, na Universidade Católica de Louvain e pronto, e aí começou no fundo aquele que é um trajeto, de, um trajeto internacional. Portanto, não é. Uh, assim, estou descabido. Não, ter nascido na Colher foi uma boa coisa, ter esse sentido, porque foi realmente nascido
0: num sítio que já era muito aberto ao mundo e continua a ser hoje com a presença da, da Universidade da América é, numa numa recente comunicação, quando a sua saída, é, agora do, 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 seu, do seu cargo, houve colegas que referiram assim da seguinte maneira. É, o gestor, com este gestor português, nunca há uma conversa amassadora e nunca saímos de perto dele sem trazer um insight, uma aprendizagem ou uma dose saudável de portuguese, -ness. portuguese -ness. <risos> O que é isto do, do portuguese -ness?
1: É, é engraçado porque, é, embora Portugal tenha um nível, tinha, agora, agora está bastante melhor, mas tinha um nível de notoriedade bastante baixo no estrangeiro. E em qualquer lado, onde se fosse, bom, então se fosse nas Américas, como vocês sabem, enfim, isto, é, isto praticamente, toda a gente, conhece de facto, se você disser a um americano que é de Portugal, pergunta lhe há uma grande probabilidade que ele lhe pergunte onde é que é isso na América do Sul. Exatamente. Não é, onde Exatamente. é que isso fica na América do Sul? Onde é que, é que isso fica na América Latina? Não, portanto, é, Exatamente. Havia níveis de notoriedade realmente muito, muito baixos no país, até só isto alto-osso, realmente, nos últimos anos. Hum. E teve a sua origem em, num facto positivo, que é realmente um marco na história do país. A primeira coisa que põe Portugal realmente de uma forma muito disseminada nas capas de todo o mundo é a famosa cavalgada da onda do canhão da Nazaré do Garrett McNamara, exatamente. E eu vivia já fora nessa altura e vi essa essa fotografia produzida em todo o lado. E em todo lado, e isso trouxe para Portugal... Uma, um, um grupo de pessoas que são eles próprios viajantes permanentes que são os surfistas não é? como são os surfistas andam sempre a correr atrás das ondas é? É vão daqui para o, 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 o Hawaii do Hawaii vão para a Austrália, Austrália vão para a, para a América para a África do Sul não sempre a correr atrás das ondas e estas pessoas muito viajadas são grandes eh, propagadores, digamos assim, da reputação do país. E a, prim a primeira coisa que abre o país, realmente é esta nova vaga de turismo, que já não é aquele turismo europeu normal que tínhamos antes, sobretudo espanhol, eh, vem eh, com, com, com esta simples fotografia, ficámos a ver muito ao, ao Gerard McNamara e ao,
0: e ao fotógrafo fabuloso de fotografia. Valeu mais essa... essa, essa... Com muitas sim. campanhas de publicidade, sim, sim. Sim, sim, sim. E depois há outro fator, ainda vou outro comentário isto,
1: que é um fator negativo, mas que deu imensa notoriedade ao país. E sabe, nesta matéria da, da publicidade uh, há boa e há má, mas se for muita, ela tem sempre algum efeito. E foi realmente a chegada da crise. É? É. A crise de 2010 e a falência do país fez com que Portugal tivesse nos títulos dos jornais do militar. Uh, e eu lembro perfeitamente, nessa altura, o nosso Journal publicou um artigo e tinha uma fotografia na primeira página e que era um burro de Mirandela, e o artigo desenvolvia mais ou menos sobre a ideia de que o país tinha, eh, tinha gasto de dinheiro perdoariamente e que inclusivamente até subsidiava os burros os de Miratela. E tinha uma fotografia do burro de um movimento dela na capa. Exato. Foi uma coisa muito negativa, mas a verdade é que foi uma coisa muitíssimo comentada. Percebe? E depois o país foi fazendo o seu caminho, da maneira que nós já sabemos, apesar de tudo com seriedade, denodo, entrega, espírito de sacrifício, solidariedade, aquelas coisas que fazem Portugal, que fazem Portugal um país excepcional, não é? Uh, e depois, epá, finalmente, nestes últimos dois anos, há a explosão de Lisboa como destino turístico mundial, a Time Out a dizer que é a terceira melhor cidade do mundo para, para viver, o City Guides a dizer que Portugal é o sexto país mais bonito do mundo, epá, enfim, o World Peace Index a dizer que Portugal é o quinto país mais pacífico do mundo, epá, há uma explosão de notícias positivas à volta de Portugal que combinam em 2016 com dois factos, com dois factos também extraordinários, que são... O tempo que ganhou era em 2016, exatamente. O futebol é ainda uma não é poderosíssima máquina de comunicação. Exatamente. É uma poderosíssima máquina de comunicação. E, realmente, o país é transportado nos ombros dessa vitória. E, depois, a nomeação de António Guterres para secretário-geral das Nações Unidas. Porquê é que eu me faço este verbo à volta do Porsche Business? Porque eu transformei um bocadinho em missão minha na minha empresa está sempre a falar de Portugal. Pronto, estava sempre a falar de Portugal. autonomeou Autonomia em Baixos de Não, baixo. não, naquela coisa muito típica de dizer ah, não, nós lá em Portugal fazemos isto ou não fazemos assim ou não fazemos assados porque obviamente ninguém acha que nós... Agora já começo a achar um bocadinho, mas na altura ninguém se achava que Portugal fosse exemplo de uma coisa de nenhum assunto no mundo dos bósseis, é? claro. Ah, mas a verdade, e isto é que convém salientar, é que Portugal é um modelo exemplar a muitos títulos para o mundo inteiro. E é uma coisa que as pessoas... Não se conta Portugal é o mais velho país da Europa nas suas atuais fronteiras. Vou repetir, é o Portugal, é o país mais velho da Europa nas suas atuais fronteiras, okay? Lisboa é uma cidade cuja fundação precede a fundação da cidade de Roma. É a capital mais antiga da Europa, mas aqui já há mil milenar, 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 é? uh, Portanto, quer dizer, há pessoas que vivem aqui, nós, os portugueses, vivemos aqui de uma forma ou de outra, como país, com, com a noção de que somos uma nação uh, coesa, com uma língua, uma cultura muito uniforme e vivemos aqui há quase mil anos, dizer é assim, nesta coisa. Não é? E realmente, vamos lá ver, vivemos de uma forma que é exemplar, porquê? Primeiro, que fomos um país pequeno que se expandiu pelo mundo. multiplicação da língua portuguesa, tendo em conta aquele milhão que éramos no início, quando começam as descobertas, para os 260 mil, é o maior multiplicador de língua que existe, sabe? Ou seja, os ingleses, à partida, eram 30 ou 40 milhões e hoje serão, que falam de primeira língua, serão. Não sei, talvez mil milhões, não é? Uhum. Mas o multiplicador são 20, o nosso multiplicador é 260, quer dizer, percebe? E uhum. os, os espanhóis a mesma coisa. Uh, portanto, a expansão marítima portuguesa de um país pequeno, pobre, uh, encurralado aqui, emparedado por Castela, por Espanha, que nos impedia de chegar à Europa por via terrestre, não é? E esta expansão marítima depois é uma, é uma história absolutamente notável e notável ao ponto que durante muitos anos foi quase vergonha falar do que é a nossa história. Mas não devemos ter problema, devemos ter um orgulho, não. Fala-se português da ponta do Amazonas até Macau. Fala-se português nos cinco continentes, não é? Dizer, é Quarta a língua mais falada Não, não é, não é. É mais? Não, não é. Foi agora publicado um estudo à, à volta das línguas mais poderosas do mundo e o português é considerado a nona língua mais poderosa. Não se esqueça pelo meio ao mandarim, Pois. Há, há algumas línguas Também faladas, faladas na, exatamente faladas na Índia. Enfim, claro, ao espanhol, ao inglês. Quando, quando se fala em línguas poderosas não é mais ou menos faladas por exemplo, o francês é considerado ainda uma língua poderosa e potencialmente será muito menos falada do que o português sabe? no futuro vai ser menos falada do português e, e, realmente, esta esta história de, de, que, de que somos um país para o qual vale a pena olhar eh, pela sua presença, não é só a presença do língua, não é só a expansão, mas é também ser a, a sua expressão cultural, temos um novel da literatura, somos o único país do mundo com dois políticos é vivos, que é que são manifestações culturais, elas olhamos para nós como um povo ignorante, mas, no entanto, temos estes florões para pôr. E esta conversa que eu estou aqui a fazer muito curta... Era, era uma regra que eu fazia aos meus colegas. <risos> fazia questão <pistola> de... <risos> com, com, com toda... e, e muitos deles, claro, ficavam sempre surpreendidos com algumas destas pequenas... Uh, as eu dizia assim, é eu vivia até, até eu ter 17 anos, em e em Moçambique, eram parte do Império Português. Quer dizer, eu, eu criei-me a pensar que havia de travar uma guerra colonial, que não era uma coisa agradável, era uma, era uma coisa contra a qual as pessoas estavam, não é? E por isso, aliás, se dá a Revolução. Mas a verdade é que até aos meus 17 anos, Portugal estava em África, e estava na Ásia, em Macau, e em Timor. É pá, quer dizer, isto eram partes do que era Portugal, não é? É, uh, eu just... Repare que para todos eles o, o, o colonialismo é uma coisa que os precede aos meus colegas. Mesmo se têm 60 anos, os ingleses de 60 anos já não viveram praticamente, não viveram as colónias que eles próprios tiveram, não, não é? é. Vivem com o Manuel, mas é uma coisa diferente. Os franceses é a mesma coisa, não é? E, portanto, quer dizer... Para nós ainda é algo muito fresco. Para nós é uma coisa muito presente muito presente ainda. Portanto, eu acho que há muitas matérias das quais Portugal se deve olhar. A primeira das quais a mais importante e que quero deixar aqui a mensagem que é a continuação da nossa existência. A sobrevivência é a prova última da nossa capacidade. Há muitos países que não sobrevivem, então, sobrevivem, a gente pensa que os países estão a dizer, olha, a Espanha tem um problema de, de, de explosão interna muito difícil de controlar. Com o problema da independência da Catalunha, que querem a independência, com o problema do País Vasco menos assim da Galiza, mas é um país que está, que as costuras por dentro estão, estão a dar de si, não é? Ah, a a, a Inglaterra vive agora com um perigo de desfragmentação, não é? Com a saída da União Europeia e com, com a possível desagregação da Escócia do resto do Reino Unido. Quer dizer, a, a, as realidades não duram para sempre e a nossa dura há 950 anos
0: e eu garanto que vai durar outros 950. Portanto, há muitas coisas que devemos ter. <risos> em princípio, a salvação do mundo está na mão dos portugueses. Exatamente, Mas, mais ou menos, será isso. É, alguma vez sentiu, -o, sentiu -o durante a sua, a sua carreira, um, esse prejuízo por, por ser português? Ou... Não, não, por contar -lhe. Vamos lá. Eu acho, a primeira
1: coisa é que os portugueses realmente todos, e todos, quando falo aqui de todos, é do, do, do mais humilde imigrante, ou mais alto gestor, ou melhor cientista. Um, os portugueses têm uma capacidade de adaptação absolutamente total, que também é secular e que nos vem desse período de expansão e, enfim, Uh, nós temos uma capacidade de adaptação muito grande, uma grande plasticidade, uma grande abertura, uma grande tolerância e uma grande vontade de aprender. Okay? Uh, quando, quando você começa a subir na hierarquia das empresas, ou, ou na hierarquia do mundo científico, ou do mundo artístico, depois há uma surpresa, é que ninguém espera, e isto é verdade, ninguém espera nada de excepcional de um português. Ninguém espera nada de excepcional. E de repente está ali em português, é com o António Guterres. De repente o António Guterres estava ali e nunca ia ganhar, nunca ia ganhar, é. não, não, e de repente ganhou. E ganhou com unanimidade dos votos. Longe de mim a pretensão de me comparar ao António Guterres. Mas realmente isto é verdade também no mundo empresarial. De repente a solução vem da pessoa inesperada. E depois a pessoa inesperada não fala só português, fala inglês, fala espanhol, fala francês e, e de todas estas com todas estas culturas tem uma ponte os ingleses são os nossos mais grandes aliados, os franceses para a comunidade, mas, os, mas os, bem, a comunidade é. os espanhóis são os nossos rivais históricos Quer dizer, nós temos uma interação com o mundo e, e temos uma opinião sobre os povos e é uma opinião feita de conhecimento e de experiência não é? e realmente eu vou lhe dizer uma coisa é raro haver um encontrar um português que chegue alto na gestão internacional, ou, como lhe disse, no mundo da ciência, ou no mundo da diplomacia, ou que depois tenha um estampazo muito grande. As coisas normalmente correm bem, porque também temos essa capacidade. No outro dia estava a fazer com o meu filho, o exercício estava a dizer, estávamos a falar do António Ortosório, que é o CEO do Lloyd's, uhum. e do Carlos Tavares, que é o CEO da PSA, da PSA, e o meu filho que trabalha na Ford, dizia-me assim, o pai estava aqui, ele vive em Espanha, o meu filho vive em Madrid, e estava a perguntar assim: oh, eu a ver aqui se me lembrava de algum grande gestor espanhol que não trabalha numa empresa espanhola. Exatamente. E eu comecei a dar voltas à minha cabeça e não encontrei o um nome. Não é tanto, Espanha é para empresas gigantes. Podiam ter saído gestor, uma escola de gestão e tem duas ótimas escolas de gestão, o IES e o EAD, e, e podiam ter também saído gestores espanhóis que hoje fossem CEOs de grandes empresas multinacionais e tal. Mas não há. Não está meio portugueses.
0: Espalhados por aí com a nossa capacidade de Exatamente. Como é que explicaria essa, essa nossa uh, capacidade, essa nossa emancipação internacional uh, e depois uh, internamente uh, parece que andamos há, há 40 anos uh, a salvar a dívidas uns com os outros?
1: Andamos há mais, não é? Quer dizer, andamos há mais. Eu acho que nos últimos anos, nos anos da de democracia, tivemos períodos melhores. Uh, o período de modernização do país, quer dizer. Hoje o Caraccio é muito feliz e infelizmente, por ponderosas razões que é assim, enfim realmente o dele ficará o lugar mais negativo da, sua, da última parte da sua vida política mas aquele primeiro mandato dele de primeiro-ministro, uhum. em que realmente o país se desenvolve, o país sai do o da casca e tal. É, portanto, houve períodos aqui nestes 40 anos de democracia que foram bons períodos. O período, o período logo a seguir à própria revolução em que o país se politiza, que eu vivi, era jovem, tinha 17 anos, vivi foi, em 74, mas vivi com um grande entusiasmo e a verdade é que foi um país, até, um, um período até muito bonito de vida Portanto, nestes últimos 40 anos não foi tudo difícil. As coisas começaram a ser difíceis, a partir do ano 2000. <risos> aí é que as coisas começaram realmente, começámos a patinar, a deixado de crescer naquele ritmo e tal. Tínhamos crescido a um ritmo muito acelerado. Eu sou ultrapassado pela Irlanda na Europa durante a década que cresci, o meu, portanto, no final da década da década de 90. Portanto, quer dizer, realmente até nem foi tudo negativo. Agora, o que nós nunca conseguimos encontrar foi realmente um modelo de desenvolvimento que não dependesse de fatores externos, que fosse gerado internamente. Eu então, vou explicar o que é que eu quero dizer com isto. Voltamos agora à história dos descobrimentos. Nós o país é pobre, intrinsecamente pobre, o território é pobre, o território produz pouco, quer dizer, poucos recursos, tem poucos recursos naturais, não é? não. que era muito importante aqui há 150, 200 anos atrás, não tinha recursos naturais, e não tinha extensão, em si era um território exíguo. Expandimos para fora, e lá fora encontramos realmente fontes de riqueza que era fácil extrair. e nós adotámos um modelo comercial de como lidar com esta riqueza. que era chegava-se lá, extraía-se e gastava o o dinheiro comprando -o do estrangeiro para trazer para dentro. E como ela era infindável, os braganças tiveram 120 anos sem cobrar impostos. Pois. Porquê? Por causa do ouro do Brasil. É? ou e o ouro vinha literalmente e conforme vinha ele saía. Todos nós estamos isto. Não foi criado, nunca foi aproveitar, nunca foram aproveitadas estas riquezas para criar um motor interno de criação de riqueza de riqueza. Portugal nunca teve uma revolução industrial, não é? Portugal viveu sempre do um modelo rendista, ou seja, tínhamos as rendas do Brasil, posteriormente as rendas de África, sempre rendas, 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 mas nunca era realmente o que é que há aqui de substantivo na economia que nós podemos construir para fazer com que a economia viva, independentemente das vicissitudes, de ficarmos ou não sem as colónias, de ficarmos ou não reduzidos a este pequeno uh, quadrado ou retângulo em que é que estamos, uhum. Hoje estamos a viver outra vez um modelo semelhante, que é, não há uma presença industrial no país, é praticamente uma, uma sociedade inteiramente de serviços, isso não é necessariamente errado, só você for, por exemplo, a um, um país como a Inglaterra, apenas 12 ou 13% do produto nacional da Inglaterra tem origem na indústria, o resto são serviços, serviços financeiros, imediatamente, portanto, quer dizer, não há nada de errado em cerca de 60% do nosso produto nacional bruto ser, ter origem nos serviços ou até mais inclusive. Mas realmente estamos aqui a criar outra vez um modelo muito dependente do turismo. E repare, quando se cria é um do turismo é muito perigoso porque nós dependemos de, de mercados externos para viver. -se é, é bastante volátil o turismo, e, não é? Pode haver volatilidade, é Nós neste momento estamos a beneficiar. De uma circunstância meramente conjuntural, que é a explosão do mundo islâmico, não é? E, portanto, todo o norte de África, que eram nossos concorrentes nos mercados de turismo, desapareceu. Hoje ninguém, ninguém vai à Tunísia passar férias, não é? Ninguém vai à Líbia passar férias, ninguém vai. Até a Marrocos tem dívidas de férias. É, 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 ao Egito tem-se medo de ir, não é? Antigamente. Até, até à Turquia. Daqui a 7, 8 anos atrás, antes da Primavera Árabe,
0: estes eram países que concorriam connosco. Em custo e muito por oferta, não é? Nesse caso, não faria sentido continuarmos a promover Portugal como, como a Califórnia da Europa, como chegou a ser sugerido? Bom, essa é a coisa. Sim, chegou a ser sugerido, até porque é para Exatamente. Que era para tentar captar... Eu ainda ontem estava numa
1: pequena reunião com algumas pessoas a discutir a economia da cidade de Lisboa. E uma pessoa também colocada, dizia, enfim, nas anarquias lisboitas, dizia o seguinte, a economia de Lisboa é 5 mil, 6 mil milhões de euros de turismo, ok? De turismo, mais 4 ou 5 milhões de outros serviços, não é? Uh, da cidade de Lisboa, atenção, não estamos a falar da grande Lisboa, da é cidade do município, Lisboa, do município de Lisboa. E depois há uma enorme vontade de trazer as startups de, 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 de conteúdo, de... mas realmente há atividade económica. É o trito. É praticamente inexistente. é praticamente inexistente. Há muitas startups, mas elas não estão a gerar riqueza. Poderão haver a gerar riqueza? Talvez, mas nós sabemos também que a taxa de atrito e de. E de desaparecimento das startups é enorme. 95, não, não. 96, 97% das startups não, não. acabam por desaparecer, não, não é? Bom, se tivermos uma ou duas com grande eis e se tivermos dois ou três unicórnios, já não seria mal. Mas mesmo se tiver um unicórnio, por exemplo, a Farfetch, que anda ali à volta já do, do, do um bi, até já talvez tenha ultrapassado, mas, mas é um bi. No turismo, pelo menos, é o 7 mil milhões. Tá? É, é de 1 um bilhão para um mil, mil milhões. Portanto, quer dizer, estamos outra vez a cair Nesta, neste, nesta coisa parece ser o nosso fato, que é depender exclus, quase exclusivamente de uma única fonte para o nosso bem-estar económico e de uma fonte que não controlamos porque realmente, é, é, quer dizer, é, é, de repente abrem-se os mercados norte-africanos é, outra vez ao turismo e é muito difícil contrariar aquilo que será inevitavelmente novamente uma, uma queda do fluxo turístico ao país. Embora hoje a discussão não seja esta, a discussão hoje é como... Controlar o fluxo turístico na cidade de Lisboa, como controlar o fluxo de do e como com permitir um... que se mantenha um... a autenticidade e que, se, e que se controle realmente aquilo que é ainda a vivência nos bairros, das pessoas que lá habitam, etc. Portanto, quer dizer, o, o, hoje estamos mais preocupados em ter, uh, talvez, controlar... um pouco mais turistas, porque ainda não estamos saturados <coughs> em melhorar a oferta e acrescentar valor à nossa oferta. Esta ainda é a preocupação hoje, não é a preocupação contrária, que é se isto um dia voltar atrás, não é? Mas seria é bom pensarmos nisso, porque é pode ser como o ouro do Brasil, pode
0: vir e pode, pode, pode ir embora. pode que, que estamos estando Portugal integrado na União Europeia? Que, que, que mecanismos que, que poderia utilizar para tentar uh, alterar a nossa total dependência ao turismo, uh, poderíamos fazer? Todos os governos têm tentado, através
1: de, de, de todos os fundos disponibilizados pela União Europeia, de encontrar matrizes de
0: desenvolvimento que sejam modernos. Uh, Captação de investimentos estrangeiros,
1: a... de investimentos estrangeiros Os investimento uh, em áreas industriais, em áreas da ciência, etc. Uns têm mais êxito, outros, outros têm uh, outro êxito. Vamos lá, ver O país tem aqui, a União Europeia, hoje em dia, infelizmente, não é. Uh, como é que eu ia dizer? Renegou nos seus princípios fundamentais. Ainda no outro dia estava a ler a declaração do Robert Schuman, que é um, é um francês, fundador da, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que foi o embrião que deu origem à, ao mercado comum europeu e à União Europeia. Uh, e ele eu disse: uh, a, União, a União Europeia não vai ser feita de uma não. a União Europeia, não. Sim, a União Europeia vai, não vai ser feita de uma vez só. Vai ser feita projeto a projeto e as pessoas constatarão da sua utilidade pela solidariedade que daí se vai gerar. Esta solidariedade desapareceu do, da construção do edifício europeu. E você hoje o que tem é a humilhação da Grécia, não é a teimosia em não reconhecer que aquela dívida é impagável, que aquela dívida tem que ser destorada, não necessariamente numa redução da dívida, mas, arregamente, prazos, baixa de juros, seja o que for, é impossível a Grécia algum dia jamais saber aquele assunto. Vão do 8º, no oitavo ou no ano de crise e não, não se vê é pá, alguma coisa que esteja ali a verdejar, a verdejar, não é? a verdejar. Portanto, quer dizer, isto é a humilhação de um país, isto é a humilhação de um país e, obviamente, a humilhação de um país à qual todos nós assistimos e nós olhamos para aquilo e dizemos assim, nós não queremos este destino. Portanto, hoje em dia, a União Europeia
0: é madrasta, é madrasta. Não é? E isso explica é o aparecimento também dos nossos fenómenos. <risos>
1: Depois fenómenos do populismo e tal, não sei o quê, com certeza, não é? Portugal, que é um país muito moderado que é outra das nossas grandes virtudes não é? é um país muito moderado por causa desta tolerância que temos em nós não se virou nunca para a União Europeia e continua a louvar a existência da União Europeia mas há aqui uma verdade que nós não podemos não podemos de maneira nenhuma esquecer, é que a União Europeia como, infelizmente, aquele senhor que agora vive do outro lado do Atlântico, o senhor Trump, acabou de dizer há pouco tempo, a União Europeia, nestes últimos anos, tem sido, em matéria de política fiscal, um veículo para a política fiscal da Alemanha. E o que é a política fiscal da Alemanha? É muito simples. A política fiscal da Alemanha é muito simples. É, eles são o maior exportador mundial, têm o maior superávit comercial do mundo, maior que o da China. Maior que o da China. Ok? Portanto, eles cada ano enriquecem quase na direta proporção daquilo que é o seu super comercial, ou seja, daquilo que eles vendem a mais do que aquilo que importam. Ok? Portanto, realmente o que está a acontecer é que estamos aqui a engordar este centro, não é? que depois são pessoas muito inteligentes, muito conservadoras, que são fantásticos a fazer coisas, automóveis, Sim. aparelhos, maquinaria, são todos extraordinários e um povo altamente de com um grande Sim. sentido de solidariedade também, portanto isto não há aqui dúvida nenhuma, nem tudo é bom, nem tudo é mau, não é? Mas realmente o que acontece é que a política fiscal de toda a Europa está subjugada à política fiscal que a Alemanha nos impõe. Porquê? E cada, e cada ano que passa terá a Alemanha mais poder para nos impor a sua política fiscal porque cada vez mais dependemos todos da sua riqueza intrínseca para poder sobreviver, para poder sobreviver o euro e sobreviver os outros países, que vivemos no fundo, no fundo do crédito que a Alemanha consegue. Bom, ao se construir o euro, fazer-se uma moeda sem, ao mesmo tempo, se garantir as transferências fiscais, isto é, que havia um sistema fiscal para uma pequena solidariedade, entre os que, quando eu digo sobre é mutualizar a dívida. Quer dizer, quando Portugal contrai a dívida, Portugal está contra a contrair dívida em nome da União Europeia e não é seu, nome, nome, é seu, não é seu nome próprio. Não. Exatamente. Vamos Ao não haver mutualização da dívida, que aceito que não se chegue lá, tem que, pelo menos, haver alguma coisa intermédia que nos permita resolver e sair desta situação absolutamente sem solução em que hoje nos encontramos. Repare, não há, não há política nenhuma que vá resolver os 130% de dívida que temos. Porque, se for, vamos supor que ela cai a 1% ao ano, pá, teríamos 130 anos pela frente de imiar. É pá, está bem, mas só precisa de cair é para 80%. Mesmo assim, são 50 anos pela frente, não é? Sim. Quer dizer, como é que se resolve isto? Como é que se resolve isto? Só se resolve de uma maneira. Que é realmente olhando para a dívida, e não reestruturar a dívida não é dizer não pagarmos. Quer dizer, não, nós pagamos tudo, nós somos gente muito honrada, agora acabamos de pagar uma, que há uns anos atrás, que contraímos no final do século XIX, portanto, quer dizer, nós pagamos tudo, nos tempo e não, e não nos cobrem juros especulativos, percebe? Portanto, é isto que tem que se fazer, e esta, esta conversa tem que se ter, com e tem Europeia. que se ter com a própria União Europeia, e se a União Europeia recuperar para si, e não esqueçamos que quando Espanha e Portugal se juntam à União Europeia, os países do Sul da Europa, isto faz-se, o pensamento na época era o tal pensamento de solidariedade invocado pelo Robert Schumann, que foi, foi um dos fundadores. Que é um pensamento de solidariedade, que é realmente. Há uma transferência de riqueza dos países ricos para os países mais pobres. Para que todo o mercado possa emergir mais rico, perceber? Para que todos, depois, possamos ter o comportamento do consumidor-produtor. Ou do produtor-consumidor, como quiser, não é? O que não pode ser, não é nada nenhuma, é temos isto que temos hoje. Qual é aqui o argumento clássico que dizem, ah, não, mas nós andámos, andámos a gastar acima desse, das nossas possibilidades Exato. e portanto agora temos que se impor, porque está aqui o chamado moral hazard, quer dizer. Não podemos nenhuma tornar-nos tornar, nem tornar a dívida, porque se isso acontecer significa que estávamos a tornar comportamentos uh, pouco probos da parte das nações e outros iriam também gastar a mais porque sabiam que, que a dívida ia ser provada. Bom, como é bom visto, não se passa assim em matéria de, de política internacional, ninguém quer passar naquilo que nós já passámos, nem que a Grécia já passou e, em menor medida, até um pouco a Espanha, né? ou a Irlanda, né? quer dizer, ninguém quer passar isto. Isto, não, não existe, acho eu hoje, nenhuma, nenhuma, nenhuma dúvida que só o fantasma da dívida já é o suficiente para, para assustar os povos. E, portanto, eu acho, estou completamente convencido que não existe eh, este perigo Portanto, realmente, nós temos que confrontar eh, os, os nossos peristanistas com esta realidade e dizer que, realmente, se eles querem uma Europa que seja solidária, solidária que seja uma Europa coesa, Uh, quando houve quando nós entrámos que era isso que dizia era impedido no, meu, no meu de pensamento quando nós entrámos para a União Europeia uh, vamos lá o crédito que nos foi dado não é? E que nós gastámos perdoariamente foi um crédito que nos foi dado pelos brancos franceses e alemães para comprar os produtos que eles fabricavam eles vieram aqui comprar mercados também Sim. e deram-nos o crédito para comprar e de repente a houve um dia em que acordaram e disseram assim epá mas espera aí eu já tinha bastante dinheiro demais para comprar Mercedes. Portanto, faz supor, devolve o Mercedes e já agora devolve o dinheiro também. <risos> 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 é pá, quer dizer... É, mas é que foi literalmente isto, eu lembro-me perfeitamente. Ó, que já disse o meu pai no industrial teste, eu lembro-me perfeitamente. Quando houve um dos muitos esforços de reestruturação da indústria, neste caso, de benefícios daquele ano, Uh, que havia linhas de crédito para se comprar maquinaria uh, para modernizar as fábricas de larifícios na colher. Estamos a falar de uma coisa anterior a 1974, não é? Pois, já nessa altura, quando já se pronunciavam ali crises sectoriais e tal, nomeadamente em os só havia uma coisa, é que a linha de crédito era uma linha de crédito conseguida por bancos alemães através dos seus representantes em bancos de Portugal, na condição de que as máquinas a comprar fossem alemães. <risos> É? Portanto, vamos lá ver. Isto é um modelo viciado à partida. Viciado à partida. E, para terminar, esta coisa de sermos perdulados fiscais, bom, entramos na crise a cento e poucos por cento de dívida relativamente ao produto nacional bruto já vamos nos 130. Portanto, a salvação do FMI, do Banco Central Europeu e dessa gente toda, deu neste do buraco, de mais uns mais 20 ou 30 por cento de, de dívida relativamente ao produto PIB. Portanto, gestão desastrosa de quem diz ser melhor gestor do dinheiro do que nós. Desastrosa, absolutamente desastrosa. Absolutamente desastrosa. Um, e depois, não fomos nós, eu quero relembrar isto, não fomos nós o primeiro país a infringir os limites de, do déficit público dos 3%, Os primeiros países a reventar com esses tetos foram a França e a Alemanha, Exatamente. para resolver os seus problemas. Pronto, muito bem, o mundo é dos poderosos, a Alemanha, por aquilo que já descrevi, é poderosa hoje em dia, já nem a França e é, a Alemanha é o cada vez mais... Uh, o poder, de, não sei se dá direitos, mas dá, dá certamente a capacidade de continuarmos a fazer. todos cá, temos que continuar com os um senhores sóibalos, é. holandês, aquele holandês insuportável, o Deisel -o -o e essas pessoas todas que, que acham que têm razão e não têm razão nenhuma, basta andarem nas, nas ruas de Atenas ouvir aqui alguma das, das nossas uhum. ruas mais dispotíveis para verem a realidade que eles nos empezarem
0: e precisávamos de outro Europa na altura ainda principalmente o que está a acontecer nos Estados Unidos nós corremos o risco de ter quase uma nova ordem mundial e temos a Europa também cada um a puxar para o seu lado uh, escrevi um artigo há
1: pouco online que eu digo, que era Europe Line of the Free como você sabe os aplicativos eu li o Free. portanto uh, eu acho que ainda resta na Europa uh, um depósito de respeito uh, pela democracia, pelas liberdades e garantias individuais uh, e pela solidariedade pública, pelo Estado social que se chama o Estado social, suficientemente fortes, uh, desde que sejam conseguimos vencer três ou quatro desafios de uh, pé na, na França, a guerra civil da Holanda, uh, talvez a, a alternativa para a Alemanha também na Alemanha, desde que estas forças não continuem a crescer e de alguma forma sejam controladas, eu acho que existe realmente. A Europa é depósito de valores que se é chamar nos de chamar de valores ocidentais, não é? valores da democracia livre, da de democracia com a preocupação social, que há aqui um depósito suficiente para nós, para a Europa, voltar a ser realmente um, um farol no mundo. Não só um farol da cultura, porque isso sempre foi, mas um farol, um farol também de, de, de direitos, de sociedades equilibradas. Uh, e não em sociedades desgagadas como são, e desiguais, extremamente desiguais, como, é, como são, por exemplo, os Estados Unidos ou a maioria das sociedades da América Latina, que, que são, no fundo, o backyard dos Estados Unidos. Portanto, quer dizer, eu acredito que uh, a Europa tem certamente essa obrigação histórica. Agora, vamos ver, para lá, para, para conseguir desempenhar esse papel, precisamos de vencer agora estes desafios imediatos, de Le Pen, de Gert Wilder, de alternativa para a Alemanha, e depois países que estão sempre ali na beira, como a Áustria e tal, de, de caírem para um lado errado na história. A Hungria, agora... Mas enfim, pelo menos estes coisas são fenómeno são locais e eu acho que não Não acho que Marine Le Pen vai ganhar as eleições em França, não acho mesmo. Acho que ela vai bater ali naquele teto dos 28, 29%. Tenho dúvidas quanto a Gert Wilders, talvez. Mas... Uh -huh. Espero que não, não é? Uh, e pronto, eu acho que apesar de tudo que, que, que a Europa vai ultrapassar, mas também para ultrapassar, não tem, não tem só que resolver estes fenómenos. Populistas de, de, de direita que estão a surgir uh, tem também que resolver o problema de uma vez por todas de, de reassumir o seu papel de ser uma entidade supranacional solidária e realmente tem que ajudar Portugal, tem que ajudar uh, a Grécia Uh, e, e tem que nos dar formas para nós nos mantermos dentro deste desta Deixe-me só dizer uma coisa, seria catastrófico, catastrófico, para, opa, que houvesse uma nova dívida de crise soberana. É por isso que você deixou de ouvir falar, de, 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 mesmo internacionalmente, há quanto é. tempo é que você já, já há 15 dias ou 3 semanas que não ouvo falar dos juros, nem quando eles estão altos, já mim eu falar, porque já se percebeu que politicamente... Haja o que houver, vão ter que levantar a mão a Portugal e vão ter que levantar a mão à Grécia, que continua para lá a rastejar desgraçadamente sobre, sobre o fato que lhe impuseram, não é? E não, e deixa de se ouvir quando quê? Quando aparece o tranto do outro lado, quando está com, 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 com talvez a Marrinha da Pé, talvez não, talvez o Guilherme então, quando é assim percebe-se que há coisas mais importantes do que simplesmente esta obsessão com o controle da dívida, quando entre uma e outra, entre a dívida portuguesa. E a dívida grega, deixe-me dizer que estamos a falar de peanuts a nível daquilo que são as finanças mundiais. Só o aumento, embora os Estados Unidos não tenha nada a ver com a Europa, mas só o aumento, não é a totalidade, o aumento do orçamento para a despesa militar nos Estados Unidos são 60 mil, 59 mil milhões de dólares. O aumento, porque a totalidade são 600 e tal mil milhões. Quer dizer, 600 e tal mil milhões, coloco para Portugal, a Espanha, é a, a OES, é estamos aqui. anual, anual. Portanto, quer dizer, vamos, vamos perspectivar as coisas. Realmente, não estamos a falar aqui de são montantes, que para países pequenos e relativamente pobres, como são os nossos, são gigantes, para os premasters, para, para as Alemanhas e até para as francesas e não sei o quê, são
0: valores que eles podem facilmente resolver. É uma questão de vontade política. Como, como homem da, da publicidade, como é que explica o, o produto de Trump? Como é que explica que, que tenham comprado aquele produto? Porque enfim, eu acabo de comprar um legeiro ou não? Epá, olha, há várias explicações, mas são explicações à
1: posteriori de dizer que eu achei que ele não ia ganhar as eleições Sim. e enganei. Ele ganhou as eleições. Portanto, enganei profundamente na leitura dos sinais. Bom, ele perdeu o voto popular, é muito importante nós temos a noção disto, não é? Uhum. Portanto, ele é de 2.700.000 uhum. votos que teve ainda mais do que eles. Mas, enfim... O sistema é o que é, e dentro daquele sistema ele ganhou os eleições. Bom, como é que, mesmo tendo perdido o voto popular, como é que, apesar de tudo, há tantos milhões de americanos que votam em Donald Trump? Depois de todo. Como se sabe, a campanha foi pimentada por coisas por, absolutamente incríveis daquele episódio lá dentro do autocarro, que é, é. aqueles comentários sobre o que ele fez sobre as mulheres, etc. Bom. A é, é Palmeiras, apenas desses, o muro, é, todas aquelas coisas absolutamente ultrajantes que ele vai dizendo e vai e parece que nada realmente prejudica a imagem dele. Mas eu acho que é uma explicação. E a, a explicação está na América Profunda, não é na América que todos nós temos tendência a que é a América de Nova Iorque, que é a América de Poça, a América de Los Angeles e tal, assim. Mas há outra América, não é que a América do Ganho ele não ganhou em Nova York não é? Nem é. é, é, é na Califórnia, não é? Quer dizer. É, e esta América, que se condiciona a chamar de América Profunda, é uma América eh, que era o, o berço das grandes indústrias americanas. As é? grandes indústrias transformadoras, a indústria do automóvel, uh, em Detroit, mas, mas não só. Ele ganhou o Rust Belt praticamente. Todo. Exatamente, aquele Rust Belt. Todo. E, e, sobretudo, é, era também uma América rural, uh -huh. uh, não é da produção agrícola. A América é um dos maiores produtores agroalimentais do mundo. Uh, parece o um maior ainda, inclusive acho que sim, que é o meu. E portanto, quer dizer, há aqui uma, uma América, uh, aquela América que dá os American snipers e que dá, uh, que, uh, não é só a América Texana, mas a América realmente profunda, a América do campo, vamos dizer, a dizer assim, que é uma América uh, esquecida. Eu viajei para algumas experiências da América e <coughs> dizer que uma coisa extremamente chocante, por exemplo, é a prevalência da, da
0: toxicodependência. É uma coisa chocante. Até aí, porque também tem um modelo que hoje em dia está a ser... É verdade, é verdade, é verdade.
1: Portanto, a penalização de todo o tipo de consumo, venda de droga e tal, não sei o quê, mandar nos todos para a cadeia, portanto, não resulta, a repressão não resulta, mas eles, pá, insistem em continuar a ver. E vai tem um modelo de privatizar prisões, coisa que é... Agora, tipo, acha que sim, estava suspenso, tinha suspenso, mas ele agora já reativou e, portanto, vai privatizar prisões, mas há, já há prisões privadas portanto tinha ser era parado com o modelo, apesar de continuarem a existir algumas, mas ele agora, o Trump, já deu a ordem executiva que podem continuar a fazer-se parcerias público-privadas. Mas
0: o modelo é assim um bocado perverso, não é? Porque quanto mais clientes eles tiverem, ou seja, quanto mais detidos tiverem. Ora, viu o negócio. viu,
1: Como a privatização da guerra, que é uma coisa que eles também fizeram, não é? Você lembra se havia aquela empresa norte-americana de mercenários que combateu no Iraque agora escapa o nome, mas que era uma das filiais de uma empresa de que o vice-presidente americano de China tinha sido tinha sido Portanto, quer dizer, tinha... é pá. Vamos lá a ver a perversão de, de, de conflito de interesses no topo do edifício político dos Estados Unidos que só vai piorar com Trump é uma coisa que não tem fim. Não é verdade, é uma coisa que não tem fim. Não é? não tem fim. Porque existe a gente. Uh... Que temos que manter um certo cinismo no fundo somos todos homens, todos com, com fraquezas, e eu também, e, primeiro entre eles. e a verdade é que o exercício do poder depois, não só com o pico Roy, como ainda por cima realmente faz com que as pessoas não tenham limites e, e decidem entre si próprias esta é a verdade. E raro é o exemplo das pessoas que assim não são, quer dizer, por cada um lá, na realidade há três ou quatro trancos. esta é a verdade.
0: Não, talvez tão exuberantes, tão louros e tão com a mas, mas, mas há os mais disfarçados. A principal uh, profissão dos Estados onde Trump ganhou, principalmente no Russell, salvo erro, era, era, era caminhonista. Uh, numa altura em que uh, já estão uh, em testes os, os caminhões é. sem contorno. É. Não é? Eu também escrevi um artigo sobre isso. É. Então, foi, is, uh, foi por causa, é, causa desse artigo por causa que escrevi
1: um artigo Sim, dizer, sim. Uh, há 3 milhões e meio dos chamados truck drivers. Exatamente. Isso. É. Isso é é correto. Correto. E, realmente, já estão em testes uh, os chamados, uh, enfim, uh, caminhões sem condutor, é? E a verdade é que penso numa empresa que tenha uh, uma empresa de caminhonagem, principalmente, não é? Em que o custo principal que tem, além do gás óleo e da compra da, 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 dos das caminhões, caminhões propriamente, são eventualmente, não, não, se não tiver a razão pode ser só, só uh, alugar os caminhões. Uh, o que é não ter que pagar, nem estar sujeito às horas, às horas de trabalho dos uh, motoristas? Não, motorista. Não. um caminhão sem motorista, pura e simplesmente roda 24 horas por dia. Só então para 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 reabastecer. Bem. Portanto, quer dizer, uh, repare, estamos aqui, mas isto não é só com. Uh, mas os motoristas. Aí tem um bom, um bom exemplo de pessoas que estão assustadas, porque. Quem é que é amigo do motorista? É o trabalhador da fábrica. E o que é que aconteceu ao trabalhador da fábrica?
0: Onde está ele antes está logo hoje. Foram cerca de 30% nos últimos 20 anos, os hum. empregos na indústria automóvel, que, que simplesmente desapareceram. Que, que, simplesmente desapareceram. Que, não é nada aquela ideia que o tanto de transmitir. Quer dizer que foram para o
1: México. Não foram para o México. Não, desapareceram. Não, mas desapareceram. Eu prometo desaparecer de volta. de volta. Alguns foram para o México, mas a vasta maioria simplesmente desapareceu. Simplesmente, simplesmente desapareceu, não é? Porque foram automatizados. Foram automatizados, Sim, não é? Não é? E este, este, este é o grande desafio das sociedades modernas, que me interessa também bastante, por acaso, e, e também tenho refletido e escrito sobre isto, que é os avanços em inteligência artificial e numa coisa que se chama machine learning, ou seja, que é, no fundo, a aplicação da inteligência artificial a máquinas que já possuem inteligência artificial. Os avanços disto faz com que, foi publicado há meio dos dias um estudo pela, pela Universidade de Oxford, que dizia, que 47% dos empregos existentes na economia norte-americana, portanto pode incluir a Europa nisso quer que claro. é? 47% de todos os empregos existentes vão desaparecer ou podem desaparecer. Existe a tecnologia para que eles apareçam nos próximos 20 anos. Não é nos próximos 50, é nos próximos 20. Pois, 47% se quer dizer metade os empregos e pensa você este, que são estes exemplos que nós já demos. É, é o condutor do camião, é o condutor do táxi, é o homem que trabalha numa fábrica, é o homem que trabalha num armazém. Não, 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 não. Uh, middle managers, ou seja, gestores de... de, de enfim, de, 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 não só gestores de topo mas gestores... É na de, 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 Médicos cirurgiões, médicos de diagnóstico, jornalistas, anunciantes, uh, publicitários... São estas as pessoas que vão deixar de ter trabalho. Percebo. São estas as pessoas que vão
0: deixar de ter trabalho. Uh, uh, e realmente a sociedade tem que encontrar. Faz sentido o, o, acumular o, o Helicopter Money, então, aquilo que já, que já está a ser testado na Finlândia. Uh, uh, acho que não vai haver outra hipótese. Olha o Satya Nadella, que é o CEO
1: da, o CEO da, da, da Microsoft, ok? Uh, agora ainda a <risos> Já não foram para lá para dar voz a dizer, olha só, que coisa fantástica que a gente agora conseguiu fazer e, e isto agora vai automatizar ainda mais e vai aumentar a produtividade e tanto, tanto, não foi para lá dizer isso, para dizer, é pá, realmente temos que encontrar formas de redistribuir aquilo que ele chamou o surplus, que é no fundo o lucro gigantesco que se está acumulando ali, não é? Exatamente. Naquelas empresas, naquelas empresas, não é só o Silicon Valley, é todas as empresas que trabalham ao volta do, do automatismo da inteligência artificial, que acumulam o dinheiro todo, 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 tem lucros estúpidos, que aumentam, que fazem disparar a desigualdade, de uma forma absolutamente inacreditável, e fica ali o dinheiro, fica ali o dinheiro, porque, realmente o dinheiro fica ali. Repare, a Apple tem mais de 270 mil milhões de euros em cash. Parados. Pronto, mais uma vez, uma, uma soma que resolvia Espanha, Grécia, Portugal, es resolvia tudo, resolvia tudo, resolvia tudo. Pronto, portanto, quer dizer, esse dinheiro está parado, esse dinheiro não está a ser, não, não está a ser aplicado a investimento nem sequer em robotização, nada. O dinheiro está ali parado. Parado, percebe? Não é? É uma acumulação brutal de riqueza. Brutal, absolutamente brutal de riqueza. E, portanto, essa coisa do Unicopter Manning é a única forma e a origem ou Essa seja onde é que se vai buscar onde é que se vai buscar esse dinheiro não há outra hipótese não há outra hipótese onde é que se vai buscar esse dinheiro a okay, acumulou de uma maneira ou eles aceitam que haja uma progressão fiscal que realmente um e voluntariamente submetam a isso daí a conversa do Sato Nadella que é pá temos que aceitar que vamos ter que pagar muito mais impostos para devolver à sociedade o dinheiro que estamos a acumular ou não se é? não é por isso vai aparecer um trampo de outra maneira é que vai direto ao confisco vai lá e vai dizer assim pá desculpa mas esse dinheiro aí pensava que era teu mas deixa de ser teu. Porque a gente precisa dele para fazer isto aqui aquilo e outro. Não pode ser uh, o, o, as, os empregados a deixarem as fábricas e a viver da segurança social, não é? Do dinheiro que tu deixaste de pagar à segurança social. Portanto, fazer isto não pode ser. Portanto, vais ter que contribuir para isto. A Helicopter Manning vai mesmo ser.
0: Está na Finlândia e não usamos na é. Finlândia. Embora os serviços votaram, votaram contra, é? hum. Isso foi, foi desproposta em reuniões de votar contra. Uh, votaram contra e vão continuar a votar
1: contra. E na sociedade, este é um diálogo extremamente difícil de ter. As pessoas veem o dinheiro como uma coisa deles. E quem tem dinheiro, mesmo as pessoas que têm, mesmo uma pessoa de classe média baixa que tenha poupado 20 ou 30 mil anos ao longo da sua vida, se lhe isto, a tendência inicial é dizer, não, vamos a trabalhar malandros, vamos a coisas, que eu também trabalhei muito para guardar este dinheiro, olha lá agora, agora tirar, dar dinheiro às pessoas para elas não trabalharem e tal e não sei o quê. Eu compreendo esse sentimento. Só que essas pessoas tiveram a opção de trabalhar. Agora, as gerações vindouras não vão ter a opção de ter um trabalho, provavelmente. E dizem alguns, é pá, não, mas tem que haver continuar a encontrar a formação para que eles continuem a ser úteis para a sociedade. Mas é que pode ser útil para a sociedade, se calhar, trabalhando 5 minutos por dia, tendo mais produtividade do que, digamos, trabalhando 24 horas por dia. Por é é então, o modelo de sociedade vai mudar e está a é mudar
0: radicalmente. Obrigou uma desconstrução praticamente daquilo que nós somos enquanto, praticamente enquanto homem integrante de uma sociedade moderna. Ora, oh, é, 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 é que o problema, eu vou lhe dizer, eu
1: acho que o problema que vai ser fácil de resolver vai. Onde é que vem o dinheiro? Porque ou vem pelo confisco, ou vem pela taxação, ou vem pelas taxas, ou seja, porque for, o dinheiro está-se a acumular e eu a existir. Os governos, obviamente, lá vão buscar, não é a primeira vez que há leis que traem brutais no início do século XX, ou de uma lei atentrasse nos Estados Unidos, que revertou com a standard, que tinha, que era dos Rockefeller, que tinha um grupão, e do petróleo, que na altura, era o que é hoje, digamos, o acesso à inteligência, não é? Portanto, quer dizer, os governos têm sempre esse poder último, e o poder das massas é isso, depois só o poder do muito rico. isso aí não há morte. Portanto, quer dizer, não há... O financiamento é o debate, mas vai-se resolver. Agora, o que é difícil é o um modelo de sociedade. Como é que nós devemos viver Você viu o Wally, aquele filme é, do é, Wally, é, em que eles estavam todos gordinhos, que viviam nos faz, um lado para o outro, que tinham deixado de saber fazer foi ou o que fosse, e que tinham ficado gordinhos, porque não sabiam... É, corremos é, a é, ah, é, porque... não, portanto, temos que repensar a sociedade em termos da ocupação do nosso tempo. E, finalmente, eu acho que porque o trabalho é também o principal instrumento de socialização que nós temos, não é? Não, é, é a família e o trabalho.
0: É através da família e do trabalho que nós nos relacionamos com o mundo. Isto vem quase de tempos quase quase sempre. sempre não é tivemos sempre também a trabalhar, trabalhar a para comer para a humanidade comer. nunca viveu sem estar a jardar está a humanidade não sabe
1: viver sem ter uma coisa que ocupe até fisicamente um local para um dia fisicamente estar durante o um tempo que dedica ao trabalho o local do trabalho é separado do local da família ou do local do lazer não é ora estamos aqui a caminhar para um modelo em que o local do trabalho qual é o local do trabalho quanto tempo vamos lá estar será necessário irmos para lá é? E, realmente, isto... É que isso questões. Isto, isto, é uma, isto são mudanças sísmicas, teóricas, melhor dito, naquilo que é a nossa maneira de nos relacionarmos com o mundo e uns com os outros. E, para isso, é que eu não tenho resposta. Até o dinheiro ainda chego. ainda sei o que é que se pode fazer. Agora, como é que filosoficamente, antropologicamente e sociologicamente
0: se resolvem estes problemas que, que trazem o mundo da, da automatização da inteligência artificial, não sei. É que isso, isso poderia haver, de facto, uma, uma nova era no que toca à criatividade. Podemos todos dedicar-nos muito mais às artes, porque é que há, há mais pessoas que não se dedicam a fazer várias coisas porque não dá dinheiro, pois simplesmente não é. Esta conversa existe há dezenas, centenas de anos. Por outro lado, pois como é que se controlam massas e massas de pessoas que não têm nada para fazer e que podem disparatar-lhes, -se, pode ser uma do meio e morra E aí. que não só queres. <risos> <isto. risos> ah, se ah, é um Também não podemos perder a fé na humanidade. Na humanidade
1: nós, tá. não podemos perder a fé na humanidade, se a gente perde a fé na humanidade, então nem vale a pena ter esta conversa. Quer dizer, sure. pá, nós temos que ter, apesar de tudo até aqui chegarmos, eu acho que terá, terá uma instância. É, portanto, muito muito preocupante que estas mudanças radicais estejam lá num período tão curto de tempo porque há um argumento clássico que diz assim, é pá, estás aí preocupado com isso mas a verdade é que no final do século, até ao final do século XIX Portugal era uma sociedade agrária e hoje em dia já ninguém trabalha no campo trabalham um 2 ou 3% dos portugueses Portanto, pois, mas nós tivemos 120 anos para nos adaptar a isso e, eu não vamos e agora anos. vamos ter 20 ou 30 para nos adaptarmos a uma coisa com a qual nunca lidámos nunca lidámos que é realmente haverá massas e massas de pessoas que por e simplesmente
0: não trabalharão.
1: Portanto, é yeah, o dinheiro vai-se encontrar, de uma maneira ou de outra... Uh, acho que os problemas financeiros é uma questão de vontade, das vontades políticas e que acabam-se de resolver. Mais complicados são realmente os problemas sociológicos, percebe? Eu resolvo o problema da dívida, mas não consigo resolver o problema da tóxica percebe? Quer dizer, não há uma solução fácil. Uh, eu resolvo o problema de, 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 lá, da habitação, é, no fundo, igual ao um problema da dívida, é um problema de dinheiro, não é? Distribuição. Já, já não consigo resolver o problema do sem-abrigo, que se recusa a viver debaixo de um pé e quer viver no vão de uma de uma porta e que vai todas as noites levar-lhe uma manta e uma sopa quente e não sei o quê, e ele recusa sair. Quer dizer, portanto, vamos lá, os problemas que têm a ver com a nossa própria humanidade é? são os problemas mais difíceis de resolver. E para esse ramo... Eu só resposta.
0: Hum. Acho que o dinheiro vai se tornar, simplesmente, obsoleto numa sociedade assim que vai ser praticamente... É, é, possível, é possível, porque
1: como todos os preços... É, aliás, é uma pergunta interessante sobre a qual também tem de editar, porque Como todos os preços tendem prazer... Deixa-me... Vou apresentar aqui um, um cenário utópico ou distópico, agora já não sei qual, qual dos dois será. Uhum. Suponha se numa sociedade em que toda a produção de tudo é absolutamente automatizada. Uhum. O único custo que haverá, eventualmente, será os custos de capitais ali, ali postos das maquinarias que produzem, que à segunda e à terceira geração já são máquinas que se autoproduzem até esses custos de alguma coisa, os custos de energia, que também não, porque serão produzidos de forma igualmente inteligente e automatizada. Como todos os preços tendem para zero, Nunca chegam a zero, mas todos os preços tendem para zero. E, inclusivamente, nós já temos na sociedade de hoje serviços imprestantíssimos prestados a custo zero. Quanto é que você paga pelo Google? Zero. <risos> Quanto é que paga pelo Facebook? Zero. Quanto é que paga por uma chamada do WhatsApp? Zero. Pronto. Portanto, quer dizer, há muitas coisas que já são a preço zero. Portanto, realmente, a pergunta que você põe é muito interessante porque é concebível que o dinheiro que foi conce concebido como uma forma de trocar, em vez de trocar diretamente, sei lá, sal por carne, era uma coisa intermediária, você produzia às tantas mais sal, então precisava do dinheiro para não estar a acumular o sal. E, enfim, quer dizer, o dinheiro aparece com esta função de substituir a troca direta, não é? Ora, é perfeitamente possível que nós cheguemos a uma sociedade em que realmente a existência do dinheiro não é? seja desnecessária, seja desnecessária, não é? Agora, eu acho que esse, esse, essa possibilidade, essa realmente eu já não a vou ver, não é? Eu tenho 60 anos já não a vou ver. Uh, acho que você também não, portanto <risos> é sempre mais jovem do que eu. Acho que é possível, é concebível que no futuro, a 100 anos talvez, ou a 150 anos, que isso, que isso possa acontecer. Uh, depende um pouco da natureza dos homens. Nunca se esqueça que os homens têm sempre tendência a à, à manutenção do privilégio. Quer dizer, o homem não se gosta de ver numa sociedade igualitária. Gosta de se ver numa sociedade com igualdade de oportunidades e com e com igualdade de acesso e com e com respeito por todos e tal, não sei quê. Mas o homem não gosta de se ver numa sociedade em que todos sejamos iguais em todos os parâmetros. E o parâmetro da riqueza... É, um, é, infelizmente, um dos parâmetros principais. mais aceitos como diferenciação. Exatamente. exatamente é? O ser rico ou o ser pobre é uma coisa que o marca na sociedade. O, o homem, ou a é rico, é ricos são inteligentes, souberam trabalhar ou não souberam trabalhar, ou até podem ser espertalhões e ganharam dinheiro de formas ilícitas, mas é uma forma de diferenciação. E, e eu não acredito que nós caminhamos para uma sociedade, caminhamos para uma sociedade onde, onde Geral, hoje em dia até é cada vez mais desigual é? Portanto, essa claro, é. É cada vez maior, mas até acho que vai haver um movimento de recuo aí que vamos tender novamente para a convergência entre, entre aquilo que é o rendimento disponível para as pessoas mas não acho que a sociedade queira viver sem algum sinal de que há pessoas que têm melhor vida do que outras porque tem, houve alguma coisa que fizeram melhor e, portanto, merecem ser recompensadas. Portanto, esta coisa do mérito e da recompensa do mérito é muito parte da nossa psicologia quase natural, eu diria que é quase inato em nós. Okay. Portanto, vai ser muito difícil desfazermos isso. Pode não ser o um dinheiro, mas vai ter que encontrar, vão encontrar certamente outras formas de diferenciação.
0: Faço-lhe faço uma, uma última pergunta. A conversa está interessantíssima, mas, mas o tempo já vai adiantar. Já vai adiantado. Um, se, com todas essas suas questões que neste momento o assaltam, se pudesse escolher uma figura histórica, pode ser viva ou morta, com quem jantar e fazer uma série de perguntas, quem é, quem é que escolher? É, pai, é muito engraçado você diga isso, porque eu há uma figura
1: histórica que eu tenho um enorme fascínio Porquê? Porque era uma pessoa muito imperfeita, já vos dizer quem é, era. era uma pessoa cheia de imperfeições, cheia de imperfeições, mas era um homem super corajoso, um homem muito corajoso. Não sendo visionário era um homem que amava o seu país, que é uma coisa que eu também amo, o meu país. Uh, e depois, era um homem que tinha um domínio da palavra e, através da palavra, chegava aos sentimentos das pessoas e mobilizava-as para lá daquilo que jamais se voltou a ver. E esse homem é Winston Churchill. Okay. E, portanto, eu vou lhe dizer muito certo, bem, eu ainda ouço, hoje ouço. Estava no outro dia a assistir àquela série nova da, da Netflix, que é o The Crown. Uh, e o John Littgaard faz, faz de Churchill, aliás, muito bem escolhido, porque o tipo faz um Churchill excelente, mas mal, porque o, o John Littgaard é muito grande e o Churchill não era um homem grande, era um Sim. homem pequeno, uh, e portanto, nesse sentido, há uma, uma dissonância física, mas, uh, realmente, ouvir alguma coisa, exceto dos discursos dele, como ele os escrevia e como ele os apresentava e como ele os, os declamava, praticamente, aos ingleses, naquele momento, a força de um homem só aguentou uma nação e o mundo inteiro. E através da palavra. Isso assim aí é uma coisa da nossa. De...
0: Portanto, quem dera. Jantar com é, um... o com... Jorge. É. Com... É. Com... Ok. Partiu claramente esse, esse seu fascínio. Não, não. Um... Obrigado. Obrigado eu. Obrigado. Amanhã esta vou esta ouvir a com atenção. Sim, muito, muito obrigada. Um, e vamos nos ver por aí. Obrigado. Até a próxima.